0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, on revient avec un classique, quelque chose, un auteur qui est proche de moi, que j'aime beaucoup, qui m'inspire beaucoup, Machiavel. Et cette fois-ci, on l'explore avec une chercheuse et une enseignante exceptionnelle, ma collègue, mon amie Marie-Ève lavigne qui a fait ses études sur Machiavel, qui est une experte de Machiavel et avec qui on va approfondir les différents enjeux de la conception du corps politique du temps de Machiavel. Si vous, ceux qui sont habitués du podcast savez que j'ai fait une entrevue avec un ami, Guillaume Bajaris ben sur Machiavel, son lien avec l'amour, on a parlé un peu du républicanisme aussi, mais on n'est pas allé en profondeur dans sa conception du temps, de l'histoire, et c'est ça aujourd'hui que je fais avec Marie-Ève. On va discuter donc du lien entre Machiavel, corps politique, les maladies politiques, la corruption, c'est quoi la nature de la corruption, la corruption des institutions, des transformations qu'il y a. On va voir les liens avec la vertu, on va explorer les liens avec l'actualité aussi, de quelle manière est-ce que Machiavel il parle de l'actualité et qui est encore mobilisé, ou important de nos jours. Alors avec Mariève aujourd'hui on parle de toutes ces questions là euh, et euh, on raconte même d'où est-ce qu'on s'est rencontrés. Euh, vous allez voir Tim Nado, elle va vous raconter le détail. Euh, ce qui est important ici c'est maintenant cette discussion là super intéressante sur Machiavel, sur la politique, sur la corruption des institutions et tout ça avec Mariève Mourier-Lavigne. Bonne écoute. Salut Mariève, ça va bien? Oui, toi? Ça va très bien, merci. Je suis content, enfin, qu'on prenne le temps d'approfondir ou d'explorer Machiavel ensemble, puis de toucher les questions de l'histoire, de la corruption et des institutions. Mais avant d'entrer dans tous ces détails-là, peux-tu nous dire un peu euh, qu'est-ce que tu es et d'où est-ce qu'on se connaît?
1: Euh, ben, j'ai une maîtrise en philosophie politique. Plus spécifiquement, j'ai fait beaucoup sur cette histoire des idées. Et euh, ben, depuis 5-6 ans, j'enseigne dans le merveilleux réseau collégial. Donc, j'enseigne au cégep la philosophie. Euh, puis, ben, nous, on se connaît de, du fait qu'on a travaillé les deux en même temps à peu près euh, avec Christian Adot. Euh, puis, on avait eu l'occasion d'être auxiliaires ensemble et ben, c'est cela. On s'est croisés dans les couloirs euh, du Stone Casso. C'est comme ça qu'on s'est qu connus.
0: Ah, le fameux monde de l'auxiliaria aussi. Euh, C'était le bon temps. Et effectivement, <rire> c'est là qu'on se connaît. Ça fait un bout quand même. Le, le temps passe vite. Mais là, maintenant donc maintenant qu'on sait d'où est-ce qu'on se connaît, et on va on foncer tout de suite dans, dans Machiavel. Parce que j'aimerais commencer par te poser la question, qu'est-ce qui t'a amené à sélectionner Machiavel parmi tous les autres auteurs et de plonger dans sa pensée? Qu'est-ce qui a fait que ça c'est venu te chercher et que t'as motivé à faire tes recherches là-dessus?
1: C'est parti d'un cours que Christian Nadeau donnait. C'était un lundi soir. On était... Avion Claire McNichol, entre 7h et 10h. Et euh, Christiane nous avait présenté euh, le, le ben, Machiavel sur trois cours. Puis je me souviens que pendant ces trois cours-là, là, j'étais je, je vraiment euh, interpellée par ce qu'il qui disait. Puis je réalise que c'est plus facile, à, comme plus tard, là, de, 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 de saisir pourquoi des auteurs nous intéressent. Mais j'étais quand même très fasciné par euh, tout ce, 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 ce jeu-là entre stabilité et changement chez Machiavel. Donc, comment faire en sorte que les institutions puissent perdurer euh, sans qu'elles se corrompent et qu'en même temps elles puissent s'adapter à ce qui se passe. Et euh, mais ne, pas non plus d'un autre côté euh, faire je sais pas, la promotion stricte d'une tradition complètement figée. Donc ça, ça m'avait, ça m'avait, ça m'avait beaucoup interpellé. J'avais senti aussi chez Machiavel euh, ce désir-là de voir Florence être une grande cité-État. Donc, on dirait que je sentais tout son amour pour sa cité-État, pour sa ville. Euh, c'est sûr que ça, c'est venu me toucher. Je ne sais pas, je, euh, je débarquais plus sérieusement à Montréal à ce moment-là. J'étais comme « Waouh! J'adore Montréal! » Puis, ben, je pense que simplement comme ça. Euh, j'ai aussi été vraiment conquise quand euh, j'ai lu euh, les premiers... Ben, quand c'est quand j'ai ouvert les discours puis que Machiavel dit que tout est tout est soumis au changement que les choses humaines vont monter vont descendre mais qui vont aussi être appelés à mourir j'ai comme oui Machiavel le monde est difficile rien ne dure et tout tout va mourir tout en fait tout peut mourir donc je, je sais pas c'était mon côté un peu cynique mais ça m'avait je trouvais que c'est intéressant de jongler avec cette idée-là, au fond, parce que Machiavel est conscient de ça, nous en parle, mais cherche des solutions pour pas que ça arrive, au fond. Comme rien ne dure, mais si on fait trouver des solutions, ça serait bien le fun. Donc ça, je, je, je pense que je l'avais... Je me suis dit, moi bon, si Machiavel, je, pense, je veux réfléchir à ce genre de solution-là. Puis, il y a toute l'idée aussi euh, que, je réalise, que je réalise un peu plus tard, euh, que j'ai en fait, que j'ai réalisé en me préparant pour cette discussion, ben, Machiavel nous permet de penser aux passions des individus, donc au, en fait du peuple, euh, pas des individus, mais du peuple, du corps social, et on n'est pas dans une, une lecture strictement rationnelle des choses. Euh, je trouve que c'est un auteur qui est sensible à ce qu'il voit devant lui, et euh, ça permettait un peu de sortir de, je sais pas, de, tout le, le, le corpus très rationnel de la philo. Euh, je crois qu'il y a quelque chose de profondément vivant chez Machiavel, c'est peut-être aussi parce que Christian était extrêmement vivant quand il me présentait, mais euh, je me souviens vraiment que j'étais comme mon dieu c'est plein de ça croise plein d'intérêts que j'ai euh, des sensibilités c'est ça l'idée de penser en termes de passion ça, tout de suite je me suis dit ok ça ça ça, ça va m'intéresser et pourquoi ne pas travailler sur la renaissance c'est tellement une époque fascinante puis euh, Christian l'avait aussi je me suis mis en lien avec euh, avec, on, était en, on était en 2013, on arrivait à 2014, évidemment. Euh, mais tous le, les changements d'empire, le, 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 et c'était les cent ans, je m'en viens vers, c'était les cent ans de la Première Guerre mondiale. Et tout ce, 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 ce moment-là florentin de renaissance, de on va rebrasser on va les cartes finalement au plan politique et social, on, Christian l'avait mis en parallèle avec les changements d'empire du début du 20e siècle. Ça m'avait complètement fascinée à ce moment-là. Euh, donc il y avait tout ça, cette, cet intérêt-là pour euh, pour cette période-là qui est la Renaissance. Puis c'est tellement intéressant. Pourquoi ne, ça, Pourquoi ne pas s'intéresser à ce, à ce moment-là de l'histoire qui est foisonnant, et, puis qui n'est pas juste est ça, euh, philosophique, là, qui est politique, sociale, euh, scientifique, artistique. Euh, le détour avec l'allégorie du, du bon gouvernement aussi permettait de il y avait, non, il y avait fait un début de cours, mais qui on dirait que j'ai toujours gardé dans ma, dans ma lecture de, de, de Machiavel pour voir d'où il, il provenait. Il euh, mettait des images ou comme je ne sais pas, nous laissait interpréter plusieurs choses qui, étaient, qui rendaient ça extrêmement aussi euh, concret. Que ça, je pense que c'est pour toutes ces raisons-là que je me suis euh, lancée dans Machiavel, euh, ça, sans savoir ce qui m'attendait. Ah oui, autre chose que, que je pense, une dernière chose. Ça a été... À ce moment-là, donc en novembre 2013, les 500 ans du, de l'apparition du prince de Machiavel le 27 novembre, je m'en souviens, et il y avait eu une journée où on avait, en fait, il y avait une présentation du, du prince de Machiavel, et on, je me souviens que je m'étais rendue là, puis il y avait notamment Jérémie Jamel qui donnait une une conférence, c'est comme si j'avais senti qu'il y avait un petit, un petit hype autour de Machiavel à ce moment-là. Bon, un hype universitaire, là. on était quatre dans la salle, sur des chaises de bois à Claire McNichol, genre, mais euh, il y avait, je sais pas, c'était comme ça, ça reprenait vie, puis euh, ben après, c'est ça, je me suis dit « Pourquoi pas? Go! » Fait que voilà pourquoi je me suis intéressée à Machiavel, pour toutes sortes de raisons. Mais...
0: C'est vraiment intéressant. Puis peux-tu m'expliquer un peu plus, c'est quoi les, les questionnements fondamentaux de Machiavel? Parce que là, tu nous as parlé de transformation, le lien politique, mais c'est aussi un auteur qui parle beaucoup d'histoire. L'histoire a un, un rôle particulier chez lui. Il prend toujours souvent des exemples historiques. Um, il a fait l'histoire de sa cité, mais il a fait aussi uh, des commentaires sur l'histoire romaine. Um, c'est quoi les questions de le, qui, qui, qui viennent le chercher uh, et qui, qui sont venus aussi te chercher et qui... Uh, qui traverse son œuvre.
1: Ah oh mon Dieu! Euh, ben alors, les, les questions fondamentales, je, je, je suis convaincue qu'on ne s'entendrait pas en, entre, entre fans de Machiavel, entre les, je devrais dire lecteurs de Machiavel, lecteurs et lectrices de Machiavel. Euh, ben, sa question de l'histoire... En fait, moi, j'ai choisi de rentrer dans Machiavel par, par la notion d'histoire. C'était en partie aussi pour, euh, pas me distancier, mais pas me, ré, me, me restreindre au Machiavel plus euh, connu du prince, de bon, il faut être craint, puis euh, euh, faisons part aux citoyens. Là. C c pour moi, c'était comme une autre, une autre porte d'entrée dans Machiavel, donc ça m'a évidemment amené au Machiavel plus républicain. Euh, ben, je pense que Machiavel se... se s'appuie beaucoup sur l'histoire c'est un peu ce que j'ai montré dans, dans dans mon mémoire pour réfléchir puis pour arriver à euh, échafauder sa théorie il passe nécessairement par l'histoire donc c'est comme c'est au cœur de sa de sa de sa réflexion mais c'est aussi que Machiavel a pas a pas le choix ou d'une certaine façon de est pris avec ce concept là parce qu'il est un héritier assez direct des humanistes civiques qui eux font euh, ben, la promotion de l'histoire gréco-romaine. Gréco Donc, Machiavel, dans sa formation, est, est, a été habitué à penser avec l'histoire, par l'histoire, en regardant ou en lisant des exemples de l'Antiquité. Donc, ce qui était intéressant aussi en m'attardant au rôle de l'histoire chez Machiavel, c'était de, de, de comprendre son, son, euh, sa relation avec l'histoire qui est, d'une certaine façon, euh, ambiguë ou, ben, en fait, qui est nuancée, je dirais parce qu'il l'utilise comme il va mettre aussi de côté toutes le, le, la, la, les notions de vertu, mais plus dans le sens ben en fait, dans le sens où les, les humanistes civiques l'entendent. Donc, euh, donc, il y a toute cette, cette dualité-là chez Machiavel par rapport à l'histoire. Mais chez lui, évidemment que les exemples de l'Antiquité sont quand même sont, sont importants et nous permettent, quand on s'y attarde, de... de de mieux comprendre ce qui va se passer, ou en fait, de nous permet de mieux lire peut-être ce qui peut se passer aujourd'hui et donne des, euh, ça, donne des clés de lecture pour ce qui se passe aujourd'hui. Donc, il le dit aussi explicitement qu'aller fouiller dans les, euh, dans, dans les écrits anciens, c'est vraiment, c'est une grande force et qu'on n'a pas le choix au fond de s'y attarder si on ne veut pas recréer les mêmes, les mêmes erreurs. Donc, ça, Machiavel est très, très... Mais ben, je à cheval sur l'histoire, là. C'est sa matière première aussi, d'une certaine façon, pour comprendre le monde.
0: Mais pour mobiliser des exemples aussi, pour essayer de comprendre l'actualité contemporaine, parce que c'est quelqu'un qui essaie de comprendre ce qui se passe dans sa cité. Puis tu nous as dit un peu dans pourquoi est-ce que Machiavel venait de fasciner, c'est qu'aussi, il y a quelque chose de très politique puis dans l'analyse concrète de, des mouvements politiques, de ce qui se passe avec les, les institutions politiques. C'est quelque chose de, de, de central, lui, ces transformations-là puis ces évolutions-là des institutions. Puis peux-tu nous en dire un petit peu plus sur qu'est-ce qu qu'il pense de, ce, de, ce, de ces transformations-là dans les institutions -là? politique dans les cités, avec cette lunette historique-là?
1: Ce que je trouvais intéressant pour Machiavel, puis pour qui résonnait finalement avec mon, mon intérêt pour l'actualité politique, c'était vraiment le fait qu'à travers les institutions et à travers Machiavel, on était capable de réfléchir dans un temps plus long. C'est comme si le, le, la perspective historique donnait plus de profondeur ou nous permettait de surpasser finalement la vie à l'échelle humaine donc individuelle parce que Machiavel le mentionne assez explicitement plusieurs fois dans les discours les institutions vont survivre aux individus et ben, dans cette dans cette dans cette perspective là il faut vraiment bien les penser bien les réfléchir et y faire au fond attention mais c'est aussi avec cette cet enjeu là fait que les institutions des fois peuvent être aussi en décalage avec ce qui ce qui se passe réellement um, je pense qu'il y avait aussi dans le, dans le, dans le contexte, mais ça, c'est vraiment peut-être un intérêt plus historique que j'avais, euh, par l'allégorie du bon gouvernement que, justement, Christian Haddow avait présenté dans ce fameux cours du lundi soir. Euh, on dirait que ça donnait la, 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 profondeur historique à Florence, puis c'était intéressant de voir comment cette cité-là avait évolué. Puis ça, on est vraiment dans un temps pré-Machiavel, mais c'était quelque chose de extrêmement concret, cette image-là, qui nous indiquait comment les gens penser le, le penser la politique penser le corps social penser la cité et euh, ben, en choisissant Machiavel c'est comme si j'ai pu un peu prolonger cette réflexion là ou cet intérêt là puis ben faire le pas aussi vers ce qui s'en venait donc euh, parce qu'après Machiavel on peut quand même euh, on, on a quand même d'autres penseurs super intéressants qui arrivent <rire> et euh, donc j'aimais ça le fait de, de me situer au fond à la jonction des deux puis je pense que Machiavel dans son œuvre le permet parce nous il nous plonge au fond dans une, dans une réflexion qui n'est pas seulement, euh, euh, qui n'est pas toujours contextualiste ou qui n'est qui pas toujours, c'est seulement ancré dans son contexte florentin, mais qui, qui nous amène à réfléchir avant et après.
0: La manière que tu présentes aussi la conception des institutions par Machiavel, c'est que vu qu'elles survivent aux êtres humains, mais elles, elles peuvent se transformer, elles peuvent se corrompre aussi. C'est comme si c'était des, des formes de vie différentes. C'est ça qui essayait de comprendre les dynamiques entre les individus au quotidien qui vivent avec ces institutions-là, qui, qui survivent, mais qui ne sont pas euh, éternelles non plus, qui, qui se transforment.
1: Oui, vraiment. C'est là que ça devient aussi comme fou intéressant. C'est là que euh, je pense qu'il y, y a un autre intérêt que j'avais eu pour... Euh... Euh, pour Machiavel, à ce moment-là, c'est toute sa métaphore sur la maladie et les institutions. puis ben, en fait, la, 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 sa façon de présenter ça, c'est vraiment en comparant tout le temps les, les troubles sociaux à une forme de maladie qui est dans le corps politique, puis dans les remèdes qu'il va suggérer, au fond, à la corruption, puis aux troubles qui passent ou comme... Euh, et ouais, aux divisions, aux factions qui se créent, ben ce sont les institutions, donc les institutions comme remède. Mais après, il euh, y, a, y a toute ça. Euh, ce n'est pas figé. Et c'est ce qui est très intéressant, je pense, de Machiavel, c'est que ce n'est pas figé comme ah, « ben, mettez une institution, puis ça va marcher, puis euh, si l'institution est capable, par exemple, d'endosser le conflit ou d'endosser les différentes euh, factions, ben vous allez résoudre vos problèmes puis, et voilà, vous êtes, euh, êtes parti.
0: Ça revient à ce que tu nous disais au début aussi, c'est ce que tu aimais euh, chez Machiavel, c'est que ce n'est pas, un, pas une approche très rationaliste. En disant on va trouver la, la solution rationnelle qui va euh, de manière permanente après régler nos, nos problèmes. Il va dire non, fait, les institutions, on les instaure, on les crée, ça a une vie, ça peut se corrompre, il peut y avoir des maladies, comme tu dis, il y a un, il y a un corps social qui, qui est vivant, puis ensuite, il ça s'inscrit dans le temps, puis ça revient aussi à l'intérêt de l'histoire, c'est qu'en regardant l'histoire, on voit la, la vie de d'autres espèces de corps sociaux, puis là, on, a, on vit dans un « nous », puis on essaie de le comprendre. Est-ce que c'est à peu près, c'est ça?
1: Ben, en fait, c'est ça. Oui, je oui, c'est ça. Euh... Ben, c'est extrêmement vivant, quand on, je trouve, quand on lit, parce que ce qui... Machiavel est, est conscient de, de, de est ça, cette dimension-là, des passions humaines, puis il essaie, il essaie quand même de théoriser. Ben, pas il essaie, là, il le fait, là, ce qui réussit. Bon, là, ça, on pourra en discuter dans un long colloque, j'imagine. Mais euh, il théorise les euh, les passions humaines, puis il va les. Euh... On a on a souvent présenté Machiavel avec un Machiavel qui pense que l'être humain est profondément mauvais, profondément méchant. Mais si on s'attarde un peu plus à ce qui qu nous dit dans les discours, par exemple, on réalise que euh, ben, Machiavel qui est sensible au fait que les êtres humains ont des, ont des passions, mais surtout vivent de l'insécurité, de la crainte, ont des désirs. Euh, qui sont difficilement, euh, qu'on peut difficilement assouvir et vivent aussi éventuellement bon, de la haine puis de l'envie les uns face aux autres. Ce corps social-là devient donc extrêmement vivant, puis va être, euh, peut justement exploser d'une certaine façon ou peut, euh, peut se manifester fortement. Donc les institutions doivent toujours être en, en réponse avec ça et euh, ben, c'est ce qui fait qu'on ne peut pas non plus dire « on va toujours mettre une république ». À telle, comme la République est toujours bonne en tant que telle parce qu'il y a peut-être des moments où justement le corps social va être rendu trop loin ou trop en colère et euh, ça, peut se, ça peut se désorganiser d'une certaine façon. Puis c'est là qu'on va tomber dans un autre type de régime. Puis Machiavel, au fond, est conscient ou en lisant l'histoire, je pense, réalise qu'il n'y a pas une formule magique. Et euh, que les, la politique est pleine de vie, au fond, puis qu'il faut, qu faut que les institutions soient capables d'adresser ça, d'adresser ces passions-là. Et ben, c'est ça qui était comme... Je trouvais que c'est extrêmement euh, stimulant à lire, puis on ne tombe jamais dans une espèce de pensée super systématique. Machiavel n'y arrive pas parce qu'au fond, sa conclusion, c'est qu'il faut s'adapter à la qualité des temps. Donc, il faut s'adapter à la diversité du réel, il faut s'adapter à la diversité du corps social, du corps politique qu'on a... Euh, qu'on a devant nous. Il étant un État, étant les institutions, mais le, le pouvoir politique doit être toujours en, en concordance avec ce qui se passe. Et à partir du moment où il n'est pas en concordance, c'est là que ça devient difficile. C'est là que les, les, les conflits peuvent prendre plus d'ampleur et peuvent justement, euh, d'une certaine façon, exploser. Puis je pense qu'on a plusieurs manifestations contemporaines qui peuvent aussi nous ramener à ça. Ouais. Ben, c'est ce qu'on pense... Euh, aux États-Unis ou à ce qui se passe en ce moment avec euh, les procédures. Euh... Ben, en fait, toutes les, éle les dernières élections américaines, euh, je ne sais pas, le spectre de Machiavel n'était jamais très loin là, sur, euh, sur l'adéquation des institutions et le corps social. Puis, comment faire quand on sent que c'est euh, un peu en train de, de, de se diviser?
0: Mais comme tu dis, je pense que tu, tu réussis à bien saisir ou à bien présenter l'aspect très vivant, puis en pleine transformation, très qui, qui grouille, qui bouge, qui est plein de tumulte aussi, qui est un autre terme qui revient beaucoup chez lui, qui, qui est. Qui, qui explose, puis qui, qui distingue aussi d'une approche de philosophie politique plus rationaliste, où on a, on a des bons modèles, on a des droits, puis si on, a, si on fait les, les, le bon système de loi, on va avoir une bonne société. Non, lui, il va dire, mais l'histoire nous montre que tout est en constante transformation, puis il faut trouver une manière de, 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 de contrôler ça. Puis, et, mais c'est ça, c'est là que je veux, avant qu'on parle d'exemple de, contemporain, puis je trouve ça super intéressant que tu l'amènes, est-ce euh, J'aimerais que tu nous dises un peu, Machiavel, il y a une approche où il décrit le monde, mais il y a quand même quelque chose de très prescriptif. Il, il, comme tu l'as présenté comme un républicain, mm -hmm. euh, il favorise la république qui essaie de trouver une stratégie pour, pour, avoir une, pour le bien-être de sa cité. Mm -hmm. fait il décrit le monde comme tumultueux, en pleine transformation, mais il va avoir une, une approche, comme on pourrait dire, en philo normative. quand même Il va avoir un, quelque chose qui va favoriser. Est-ce que je me trompe? Parce que...
1: bien, évidemment qu'on peut dire que Machiavel est, est un parti pris pour la République. Bon, là, je dis, évidemment, j'imagine que plein de gens pourraient venir débattre avec moi de cette chose, mais quand on lit, quand on lit la, la, les discours, surtout la fin, on sent son parti pris pour la République, parce que la République, au fond, est le, le, le type de régime qui permet le mieux d'adresser ces tumultes-là et de canaliser les différentes humeurs du peuple. Euh, puis ici, on peut, bon, avec le terme humeur, on peut aussi repenser au, à son analogie avec la maladie. Donc, il, il sait que la République finalement, contient en elle-même plus d'éléments pour pouvoir perdurer dans le temps et pour pouvoir davantage s'adapter à la diversité du réel parce qu'elle est plus malléable en termes d'institutions. En fait, mais il n'exclut jamais euh, la, la, la pertinence et la possibilité de retomber dans d'autres des, dans des, dans types de régimes, dans types de régimes pardon, euh, notamment des monarchies ou en fait, les, les différents types de monarchies. Qui va, dont, dont il fait l'exposition euh, au début des, du prince.
0: Et, et, et comme tu me disais, tu sais, si c'est approprié pour la qualité des temps, c'est ça qui va devoir arriver. Mais l'important, c'est de s'adapter à cette qualité des temps. Pour reprendre encore le, le terme que tu disais tantôt, c'est s'adapter à ce qui se passe, aux événements, aux transformations du monde.
1: Tout à fait. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça, ça vient quand même avec le fait que ça confère à ce régime-là une, une plus grande vulnérabilité ou une plus grande fragilité. Parce que en s'adaptant à la qualité des temps, ça demande, ça demande de faire du... En fait, d'être en constant changement. Puis dans ces changements politiques-là, ben c'est toujours un, un moment où c'est plus, plus instable, c'est plus fragile. Donc, il y a quelque chose dans la, dans la, dans la République qui, qui... Machiavel en fait est conscient que c'est pas facile. Et, et qu'on sent que ça prend beaucoup de discernement politique pour arriver à faire en sorte que tout ça puisse se tenir ensemble et se perdurer vraiment, comme on dirait que je le redis, là, mais dans un, un temps plus long. Donc, que ça survive aux individus qui sont là puis que la République puisse se maintenir, mais tout en ayant toujours en elle-même aussi des, des, des institutions qui sont saines et des mœurs, donc des individus avec des habitudes qui sont aussi... Euh, saines qui sont, mais, on ne parle pas ici de saines habitudes de vie, là, euh, mais vraiment, le, comme, la, la, avoir toujours finalement une dimension, il euh, va parler d'utilité civique, c'est un, un terme qu'on trouve quand on fouille, je pense, longuement les discours, mais des individus conscients finalement du corps social dans lequel ils sont, puis qui ont des bonnes habitudes euh, politiques, je n'irai pas jusqu'à dire démocratiques, mais on, on a comme un peu envie de le dire, là, mais qui ont des habitudes, est une conscience euh, civique et citoyenne.
0: Effectivement, parce que le danger, comme tu nous disais, c'est la maladie ou la corruption de ce corps social-là. Qu'est-ce qu qui vient corrompre ce, ce, ce corps social-là?
1: Mon Dieu, qu'est-ce qui vient corrompre ça? Ben, donc, on n'a même pas parlé de la fortune, mais euh, au fond, Machiavel, c'est ça, va quand même être euh, extrêmement conscient des revers, des, des, des coups du hasard qui peuvent arriver dans la vie politique. Je pense qu'on s'en... Il ne faut pas penser très loin pour avoir des exemples, genre il y a une pandémie qui se déclare. C'est sûr que ça change tout le programme politique, ça change, en fait, ça vient refaçonner la vie politique. Et euh, Machiavel, en pensant au fond avec, euh, avec ce principe-là, avec la fortune, va être euh, très attentif au fait que la, la, la maladie peut, peut toujours arriver par ces coups de fortune-là. Donc, c'est des choses qu'on ne, qu ne prévoit pas et qui arrivent. Vraiment, on parle juste en termes en termes politiques, et que de ces 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 ces, ces coups du hasard, ben ils peuvent il avoir plusieurs réponses et par Et si la réponse n'est pas adéquate, donc si l'adaptation se fait pas, ben c'est là où la maladie peut arriver, peut s'immiscer dans le corps euh, dans le corps social. Et euh, c'est à ce moment là qu'il faut être extrêmement attentif comme politicien, parce que Machiavel le, le mentionne explicitement. Euh, au début d'une maladie, en fait le diagnostic est dur à faire parce que les mots, les symptômes sont plus euh, sont, sont, sont moins présents, sont plus diffus. Et à partir du moment où la maladie est bien est bien entrée dans le corps social, donc elle est bien présente comme dans le corps humain, ben là ça peut devenir beaucoup plus évident quelle est cette maladie, mais pour la soigner, c'est c'est beaucoup plus difficile euh, et c'est à ce moment-là si la maladie progresse trop qu'on n'a pas administré le bon remède au bon moment. Ben c'est à ce moment-là qu'on peut comme humain décédé, mais comme corps social, les choses vont être appelées à, finalement, à changer, à bouger, puis c'est là qu'il peut y avoir une crise. Et c'est dans cette crise-là qu'on arrive à l'instabilité, c'est dans cette instabilité-là qu'on pourrait, justement, malheureusement, perdre une république, un régime républicain, puis tomber dans un autre type de régime.
0: Mais donc, pour se protéger-là de, 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 de cette maladie ou de cette corruption-là, puis pour s'adapter à, à la fortune, il faut développer des vertus. C'est à ce moment-là où Machiavel va nous dire « il faut qu'on ait des vertus ». Peux-tu nous en dire un petit peu plus sur le genre de vertus qu'il nous faut pour nous protéger, pour que le corps social euh, endure les turpitudes et les tumultes de, de l'histoire et de la fortune?
1: <rire> Mais pour répondre à cette question-là, en fait, je pense qu'il faudrait prendre, faire un petit détour avec l'idée les, euh, les, le, de Machiavel, selon laquelle, au fond, on a deux humeurs qui s'opposent dans la cité, qui sont l'humeur des grands et l'humeur du peuple. Donc, le peuple, son désir principal, c'est de rester libre et qu'on l'embête pas qu'on fait juste permettre de rester libre. Et de l'autre côté, on a les grands, donc ceux qui dirigent, euh, qui eux euh, veulent, euh, ben, finalement, son, leur intérêt principal, c'est de continuer à diriger et de rester en place. Partant de là, Machiavel va, en termes de vertu, surtout centrer sa réflexion sur les, la vertu des grands et ce qu'il va donner finalement comme... Comme, euh, comme vertu à ceux qui dirigent, c'est vraiment, euh, c'est centré autour de la notion de prudence, un peu euh, aristotélicienne, là. donc de discernement. Le discernement va permettre de s'adapter à la qualité des temps, donc de bien lire ce qui se passe. Et pour Machiavel, je pense que c'est ce qui fait le, le meilleur euh, politicien. Il va, on, son, son, son idée de virtu, là, donc, qui est... Euh, est à distinguer finalement d'une vertu plus classique, c'est vraiment un, un politicien qui, qui, euh, qui est capable d'être à la fois euh, audacieux, mais aussi euh, d'agir au moment où il le faut, comme il le faut, et de ne pas avoir peur finalement de poser des actions, puis des fois un peu de manière euh, ben, précipitée, mais finalement pas tant parce que ça va, ça va redresser le corps social, mais c'est ça, un, un, un politicien qui n'a pas peur d'agir et d'employer les... les, les les, les, les bonnes solutions, donc les bons remèdes au bon moment. Et pour ça, ça prend quand même une forme de... Ça, ça prend du discernement pour savoir quand agir, comment et quoi faire. Euh, et c'est en ce sens-là aussi qu'on qu peut distinguer Machiavel de tout le reste. Puis je pense que c'est en partie pour ça qu'il est resté... Euh, Bien, qu'il nous a laissé le mot machiavélique et tout. Parce que dans cette vertu-là, concentrée dans les, dans les mains de ceux qui dirigent, ben c'est là qu'il nous dit qu'on peut... Euh, que des fois il faut penser à être plus craint que par exemple et qu'on peut aller sacrifier des gens s'il faut pour redresser le corps le corps social parce que au fond ben, les, les, les grands vont toujours chercher à rester en place à dominer et le peuple lui par lui-même va toujours d'une certaine façon vouloir rester libre et c'est là qu'on replace Machiavel dans son contexte on réalise que euh, il ne donne pas non plus dans que ça une vertu individuelle à chaque individu. Ce n'est pas, pas encore arrivé dans sa pensée. Il, euh, il entrevoit finalement les, tout le temps le, la collectivité d'une certaine façon. Il ne nous donne pas comme « ah, chaque citoyen doit être de telle ou telle manière euh, ». On sent que des fois, ça peut un peu poindre, donc ça arrive, mais ce n'est pas, pas systématique. Il, il le pressent, mais il ne le fait vraiment pas. Puis Bon, l'histoire, on le sait, va nous permettre de développer davantage cette idée-là de version individuelle, mais Machiavelli, c'est vraiment centré sur euh, la vertu du, de ceux qui gouvernent.
0: C'est ce qui nous permet d'aller de, 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 faire un lien avec ce que tu nous disais sur les maladies, parce qu'une une partie de, de, de ces vertus-là, de ceux qui gouvernent, c'est de, parfois de savoir s'adapter au temps puis de faire la bonne chose pour, pour guérir le corps social. Puis ça, ça peut être des trucs qui peuvent être parfois violents, puis pas parfois être... être, être Cohérente avec des vertus euh, de type chrétienne ou d'aimer son prochain et puis d'être vraiment gentil. Machiavel nous dit parfois un bon dirigeant, il faut qu'il euh, qu coupe des têtes, qu'il sacrifie des gens. Euh, puis là, c'est pour ça qu'on peut même penser à, à la fondation de Rome, où, euh, bah, qui, qui va intéresser Machiavel, que ça commence par un fratricide, ça commence par de l'action. Puis il euh, y, y a quelque chose dans pour, pour mettre des bonnes lois à, à, à une cité. Euh, et pour la guérir dans son cheminement. Parfois, il faut faire des choses qui euh, ne sont pas considérées comme, vous ne voyais pas mes guillemets, mais bonnes avec mes gros guillemets. Est-ce que c'est -ce, est -ce est ça?
1: Ben, en fait, on peut distinguer un peu deux moments. C ça, il y a le moment de fondation qui, lui, est toujours un moment fort et important. Puis là, on peut entrer dans le... Ben, le registre de la violence va être vraiment présent chez Machiavel, puis on le voit, puis tu nommes l'exemple euh, des Tarquins et tout ça, donc de la fondation de Rome. Mais il y a aussi ce moment-là où, euh, en fait, dans le dans la dans la vie d'une république ou dans la vie d'un régime euh, où la maladie est en train d'entrer où la corruption se, se fait sentir et c'est à c c ce, ces moments-là précis de, euh, de divergence où on sent que les choses sont un peu en train de je sais pas de chirer je ne trouve pas le meilleur mot pour le dire. Là. Mais euh, là aussi, Machiavel va, va se permettre de dire qu'on peut utiliser, en fait, va permettre qu'on utilise la violence à ce moment-là. C'est le « dark side » de Machiavel. C'est vraiment le moment où il nous dit « si ça ne marche pas, vous pouvez aller sacrifier telle personne. » Je lisais ce matin l'exemple des femmes qui conspirent pour euh, tuer leur mari. Euh, puis qui avait préparé plein de poisons pour ça, donc un exemple romain, euh, comme il en existe tant d'autres, et, euh, et au fond, ce que Machiavel nous dit, c'est qu'à ce moment-là, là, quand on, a, on sent que le corps social est en train de, de justement se, se corrompre, on s'entend que conspirer pour tuer son mari, c'est euh, euh, peut-être pas des vertus citoyennes... Euh, euh. <rire> intéressante, ben on peut, il faut trouver une façon de redresser ces mœurs ces là, de, les, de de procéder à une forme d'assainissement, et que si on voit aussi encore la, la, la métaphore un peu hygiénique là, donc de, de purger tout ça, puis euh, Machiavel peut va, va suggérer par exemple d'en sacrifier euh, d'en sacrifier certaines au hasard juste pour faire, sans... Ben, en fait pas vous suggérer, vous reprendre l'exemple de, de Rome qui dit ben qui euh, qui va, qu va avoir procédé à certains sacrifices et c'est la même chose pour, un, par exemple, un, un corps de, 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 de soldats, là, donc plusieurs soldats qui avaient été euh, euh, désobéissants ou qui avaient raté leur mission pour les ramener à ce qu'ils doivent faire, donc pour, euh, pour euh, défendre leur cité. On suggère ou on revient à l'idée selon laquelle ils, en ont, ils ont choisi d'en sacrifier un sur dix. Donc, on ne les sacrifie pas tous parce que ça n'arrête pas d'effet et on va juste, on va, en prendre, on va les prendre au hasard. Puis à ce moment-là, ben les gens vont, vont avoir peur, vont craindre, vont devenir. Euh, c'est ça, ils ben vont avoir peur, ils vont craindre et avec ça, on peut peut-être ramener finalement le. Euh, on peut purger une forme de maladie ou de corruption, mais vraiment la corruption ici des mœurs c'est des individus. Et c'est ce moment-là où le, euh, le corps. Euh, Enfin, fait, où les institutions doivent s'adapter au corps euh, social, et ce jeu-là de, euh, de, je sais pas, de divergence ou quand ça ne concorde plus, ben c'est là que le, le politicien doit être astucieux, doit être virtueux, puis doit être perspicace et agir avec discernement, mais ne jamais avoir peur au fond d'agir avec force et violence par moment. Et ça peut, dans ces actions-là, Machiavel est très conscient que ça peut quand même coûter la vie de la, la République ou ça peut, ça peut avoir des conséquences qui vont être négatives. Mais le, le suggère, je pense, en termes de dernier recours ou de, de « bon, ben là, on est rendu là, on va faire cette action-là ». Mais il ne l'exclut jamais. Puis je pense que c'est parce qu'il ne l'exclut pas qu'on qu sait... Qu qu Peut-être qu'on le lit encore ou que justement le terme machiavel, machiavélique est, est toujours là. ou on veut... C'est ça. Qui, qui nous fait peur puis qui nous, qui nous intéresse.
0: Et je peux absolument comprendre, puis c'est pour ça que je à, tu nous parlais que c'était un penseur qui s'intéressait aussi aux transformations, mais aux crises aussi. Puis, ouais. justement, dans l'actualité, dans les, les temps présents, on vit des crises. On vit une crise sanitaire avec une pandémie. On vit une crise euh, environnementale. Euh, et aux États-Unis, euh, il y a des, une crise politique. Puis d'autres en disent qu'il n'y a pas juste aux États-Unis. Mais… <rire> On, on, on pourrait, je pense que ça, ça, ça justifie un peu ou ça montre que Machiavel aurait des choses à dire parce que parfois on est pris au dépourvu, on dit mais on ne sait pas que ce qu'on doit faire maintenant. Les, nos institutions qui sont bonnes pour gérer le, les, choses, les affaires courantes, mais ils ne savent pas comment réagir quand quelque chose d'aussi dramatique ou grand arrive. Puis là, Machiavel, il nous dit mais à des moments donnés, il, il est légitime de prendre des actions radicales euh, pour euh, redonner santé au corps social, puis pas le laisser continuer à être pourri, surtout par des, 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 des événements de la fortune ou des informations. Fortune, des malchances, mm -hmm. euh, la fortune qui n'est pas favorable à, à, nos, à nos cités, à nos états, à nos sociétés.
1: Oui, tout à fait. Ben, en fait, Machiavel, c'est un, un penseur super intéressant pour les moments de crise, c'est certain, parce qu'il va, au fond, faire la promotion du fait qu'on peut administrer un, un, un traitement choc. C'est drôle parce que là, on, le traitement choc, c'est le terme qu'a utilisé François Legault pour le couvre-feu. Mais l'idée d'un traitement choc, c'est ça, c'est de, de faire une, une action politique forte, pour réveiller les citoyens. là J'ai fait un claquement de doigts, je ne sais pas si on entendu, mais euh, pour réveiller les citoyens, pour les, les ramener, euh, c'est ça, à la... Bon, premièrement, je pense qu'on peut facilement voir toute l'analogie avec, euh, avec la maladie, mais il y a une idée proprement machiavélienne derrière ça. Donc, on va, on va faire une... On va passer une... fait, enfin, on va obliger les citoyens à ne plus sortir après 8 heures, mais c'est pour les... Euh, c'est pour leur rappeler finalement le, le, le danger de la, la, de la pandémie, puis euh, le fait qu'il faut absolument qu'ils qu se mobilisent pour faire attention euh, les uns aux autres. Euh, Machiavel n'hésiterait jamais, justement, ça, à faire la promotion de ce genre de, 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 de solution-là, parce qu'au fond, ici, on est rendu, c'est un peu absurde d'en parler en ce moment, mais on est rendu avec tellement de maladies dans le corps social, puis là, ici, bon, c'est réel en ce moment avec la pandémie tellement de transmission. Bien, que pour la soigner, ça nous prend quelque chose de, de, de fort, ça nous prend un remède qui est euh, qui est vraiment, c'est qui est vraiment intense d'une certaine façon. Et dans cette intensité-là, c'est là, là qu'on peut rentrer dans un Machiavel plus violent, plus radical et euh, avec des, des, en faisant en fait en, en, en nous expliquant que à ce moment-là, le dirigeant peut agir d'une façon, ça, plus euh, plus violente. Donc ça, c'est le, le premier élément sur euh, euh, sur Machiavel qui pense la crise, parce que c'est ça, il est au courant que les choses vont, euh, peuvent, peuvent mourir, puis ce qu'on veut, c'est justement que les choses puissent perdurer dans le temps.
0: Lui, il, il trouve que euh, être dans un, ce qu'on dirait de nos jours, un état de droit, puis toujours suivre les règles, parfois, ce n'est pas suffisant, puis il faut avoir des moyens extraordinaires pour répondre à des circonstances extraordinaires.
1: Tout à fait, exactement. Puis je pense que le. le, le les exemples qu'ils nous donnent justement dans, la, dans, dans, dans les discours nous rappellent et nous ramènent à ça. Donc oui, il ne pas avoir peur de faire usage de moyen extraordinaire en temps de crise.
0: Ces moyens-là, idéalement, on voudrait que ce soit par des gens qui ont euh, la vertu qui, de, qui, qui leur permet de, de s'adapter aux circonstances puis de trouver le bon moyen et pas de trouver un moyen qui ne serait pas approprié, euh, qui ne serait pas adapté à la qualité des temps euh, pour, ce, ce genre, pour régler ce problème-là.
1: Oui, c'est ça. En fait, Machiavel aussi n'est pas en train de dire comme ah dès qu'il y a un gros problème ou une crise, ben go mettez un tyran qui va euh, qui va de, qui va je sais pas qui va faire la promotion de la violence. Dans, dans cette idée-là de discernement, c'est de choisir le bon moyen. Puis c'est là que ça peut être dangereux aussi. C'est à ce moment-là qu'on ressent toute l'insécurité de Machiavel ou sa, sa sensibilité pour, euh, pour Florence. On ne veut pas non plus que euh, qu'on qu perdre de vue la, la, la liberté du corps social et qu'on le et qu'on le qu'on qu qu perd dans tout ça ou qu'on perde la République. Donc il faut faire attention dans les, les moyens qui sont administrés, mais aussi dans les, la, la personne qui est choisie, en fait la personne qui est là pour administrer ce, ce remède-là. Il faut, faut quand même que ça demeure un, un, un politicien, bon, bienveillant est un mot extrêmement contemporain, là, mais un politicien qui est conscient de son corps social et qui n'est pas juste là dans un intérêt de euh, c'est ça, de, de vouloir abuser des gens. Là, Machiavel nous dit, oui, ça prend des traitements chocs, mais il ne faut pas le faire non plus juste pour être euh, dans son propre intérêt personnel.
0: Mais ça, ça, ça montre aussi un peu que euh, Machiavel... Y il n'y a, a pas de recette pour toutes les situations. Sa recette, c'est de dire bien, on doit faire des institutions qui vont nous permettre que les dirigeants aient ce genre de vertu-là, puis cette sensibilité-là, cette capacité-là à s'adapter euh, aux circonstances, puis que ce ne soit pas automatiquement un tyran euh, qui, qui va exécuter des gens, mais qui s'adapte aux problèmes en tant que tels. Puis de notre société, en ce moment, on a... On, les crises, comme, comme on l'a dit, sont nombreuses, environnementales, plus sanitaires euh, liées à la pandémie. Mmh. Puis il y en a d'autres aussi, il y a des gens qui... Euh, sur le plan juridique, il y a des gens qui critiquent oui, le, ben... le gouvernement ou les lois de plein de manières. Puis euh, ça, ça, ça résonne un peu avec la, la, la question de, des transformations des institutions.
1: Tout à fait, c'est ça. c'est on, on, on en parle beaucoup comme en présupposant que le corps social est en train de se corrompre et que l'État doit agir, donc ceux qui dirigent doivent agir. Mais on peut aussi, puis ça c'est peut-être une lecture plus contemporaine, mais chez Machiavel, on, on retrouve quand même l'idée le, le, que les institutions doivent s'adapter parce que des moments où, au fond, les institutions ne suivent pas les citoyens, mais que le fardeau peut être aussi du côté des institutions, j'ai l'impression. En tout cas, ça nous aide à penser ça parce que, justement, là, genre, avant Noël, tout l'acquittement la, de, par exemple, Gilbert Rouson, puis euh, Éric Salvaille, c'est là qu'on voit que, que par moments, certaines institutions demeurent figées et qu'elles devraient être réformer, restaurer, changer, et que on voit clairement qu'il y a une discordance avec ce qui se passe, euh, qui, ce qui se passe dans le corps social. On peut aussi présupposer, en fait, avec la pandémie, on peut aussi se questionner sur comment adapter nos institutions euh, la, qui concernent la santé et l'éducation. Donc le fardeau n'est pas seulement euh, et pas toujours du côté des citoyens, d'une certaine façon, ou en tout cas, en y repensant, je me dis, chez Machiavel, on a l'idée qu'à chaque fois, les institutions, il faut qu'elles qu s'adaptent, mais euh, vient à elles, des fois, de changer, pour suivre ce qui se passe dans le corps social. Euh, même si c'est difficile d'entrevoir ça chez Machiavel complètement, parce que, euh, c'est ça, comme on disait, l'individu n'est pas encore arrivé, n'est pas encore une notion théorisée clairement chez lui. Mais on peut, avec en tout cas, je me permets cette largesse ce matin de, de, de dire que, euh, ben, l'exemple justement de, de MeToo nous, nous dit que la, la, la discordance entre les, les institutions et les, les individus, elle est, elle est présente pour la vie aujourd'hui, puis Machiavel nous permet de le penser.
0: C'est intéressant que tu prennes ce cas-là en particulier, parce que Machiavel n'est pas connu pour un auteur très féministe, euh, au, au contraire, hélas, mais euh, comme tu dis, puis si, je, si je me permets de reformuler, euh, bien, il nous permet quand même de voir qu'il y a des demandes sociales de, de justice, puis là on voit des gens qui se font acquitter, puis on dit « ben non, c'est… » Ils ont, ils ont été acquittés selon la loi, mais le problème, c'est l'institution juridique qui a permis ce genre de, de truc-là. Puis là, il y a ce genre de voix-là qui arrive, puis ça nous, ça nous dit, mais peut-être qu'il y a une crise, peut-être que l'institution n'est pas adaptée à la qualité des temps, pour continuer à reprendre le terme. C'est euh, le... Ce qui, ce qui demande, même si on n'a pas, une, on a pas une, un concept d'individu, il y a, y, y a une demande du monde social à ce que les institutions s'adaptent. Oui. Si, si euh, l'institution ne, ne s'adapte pas, puis ne change pas, il va peut-être avoir une rupture. C'est là qu'on parle, on revient à maladie ou à une blessure, même toujours à quelque chose de physique, de, de corporel.
1: Oui, puis en fait, c'est... Tant que l'institution ne s'adaptera pas, on va vivre dans le tumulte. C'est là, qu là que je trouve le terme est, est bien utilisé. Tant que l'institution ne sera pas en, en concordance avec son corps social, on va sentir ça, c est, c est, ces blessures-là, ces ruptures, puis on va, on va vivre dans une, une forme de « désordre » parce qu'il va avoir des, manifest, des, des manifestations des individus, il va y avoir une prise de conscience, les gens vont s'exprimer pour dire « non, ça ne marche pas ». Et c'est à ce moment-là qu'on va vivre dans le conflit, qui est quand même aussi fondateur, je dirais, de la pensée de Machiavel. Pour revenir à ta première question, euh, cette notion-là de conflit, elle est, elle est partout. Euh, donc, et c'est dans, dans, ces, dans ces moments de crise-là qu'on peut voir que le conflit émerge davantage. Et c'est euh, finalement, c'est au jeu entre les institutions et les individus. Euh, c'est à ce jeu-là qu'on peut finalement résoudre des fois le conflit, mais c'est difficile des fois d'y arriver rapidement, parce que les institutions... Comme on le disait tantôt, sont, euh, sont, sont plus figées et ont une vie plus longue que les individus, vont nous survivre, bien qu'elles meurent, comme nous, éventuellement, mais euh, elles, elles ont la, la, la force et la capacité, mais ça devient un défaut à certains moments d'être davantage figées. Puis c'est ça qu'on voit avec le mouvement Mito, c'est comme l'institution, elle est pas d'une certaine façon. Et ben qu'est-ce qu'on fait pour la changer? C'est compliqué, c'est pas évident, parce que cette institution-là, elle, elle vient d'une longue tradition. Et puis là, c'est ça, le droit et toutes ces affaires-là, c'est là, là. là qu'on voit que c'est difficile la notion de changement, C'est pas facile. Puis Machiavel, bien qu'il qu le recommande tout le temps de savoir s'y adapter, bien, dans les faits, politiquement, c'est complexe. Hein?
0: J'aimerais que tu nous parles un petit peu plus de cette idée-là de conflit. Parce que, mettons qu'on prend un autre cas, aux États-Unis, pour rester dans l'actualité, mm -hmm. il y a eu des manifestations, il y a eu des manifestations de, pendant une bonne partie des dernières années de Black Lives Matter, de gens qui ne se trouvaient pas euh, représentés par les institutions politiques américaines, qui se trouvaient exploités, mais non seulement ça, mais euh, genre attaqués ou exploités ou du moins violentés par les forces de l'ordre, puis par qui trouvaient que l'État américain ou, ou les États et les institutions ne ne trouvaient pas que leur vie avait un sens, d'où l'expression « Black Lives Matter ». Puis mais Il y a ça, mais d'un autre côté aussi, tu as des gens d'extrême droite qui vont manifester au Capitole au même endroit où Black Lives Matter a contesté, puis il y a des conflits euh, et, et c'est tumultueux les États-Unis en mmh. ce moment, aujourd'hui. Euh, mais de, puis Là, ultimement, il y a des politiciens qui disent non, il, il faut calmer le tumulte parce que les institutions, c'est eux, eux qui, vont, qui vont régler le tumulte et qui vont faire que la République américaine poursuive. Qu'est-ce que Machiavel en penserait? Est-ce qu'il est qu serait pour <rire> ou contre ce genre de tumulte-là? Mettons qu'on met des lunettes machiavéliennes pour regarder là là. ça. <rire> Je sais euh, C'est
1: une bonne question. Je faut lui donner des voix, la réponse machiavélienne à bien penser, ce serait de, de donner des voix au conflit pour qu'ils puissent s'exprimer et qu'ils être les gens puissent être entendus, qu'ils puissent avoir finalement peut-être une forme de dialogue et qu'à par cette expression-là, on puisse euh, éventuellement garantir euh, le, le, la liberté des, des, des gens. Donc, ce, ce que, en fait... En permettant aux gens de s'exprimer, donc en permettant au conflit de vivre, on peut éventuellement quand même ramener ou restabiliser les choses, euh, mais les restabiliser dans le toujours avec le souci que le peuple puisse conserver sa liberté. Donc nécessairement, pour reprendre l'exemple de Black Lives Matter, mais c'est vraiment euh, ça serait l'idée de devoir s'adapter à ce qui se passe, hein, mais euh, sans euh, c'est pas étouffer le conflit plus que le, lui permettre de, de vivre d'exister mais dans, une, dans, dans la perspective de trouver une solution encore une fois de trouver un remède pour pas que ce conflit là aussi prenne euh, ben, en fait, mène, à, mène à la fin de la république hein
0: faut pas que le conflit engouffre la République, ouais. mais il faut que ce conflit-là permette que quelque chose qui va en sortir. C'est un, un genre de terreau fertile pour que, qu on, duquel on doit prendre des éléments pour euh, renouveler la République. Un peu comme tu nous disais avec le mouvement MeToo, on doit, ne on doit pas juste l'étouffer en disant non, non, en fait, euh, ça n'a pas rapport, mais en fait, il, faut dire, bien, faut, il y a un message qui vient de là, qu'il il faut, faut, faut rajeunir ou il faut ravivifier euh, nos institutions. Euh, oui, pour...
1: mais c'est là la, sen, la sensibilité un peu machiavélienne de comme quand... Quand le corps social exprime quelque chose, il faut qu'on soit capable de l'entendre, puis il ne faut pas seulement l'étouffer. Il faut vraiment, il faut, faut comprendre ce qui se passe parce que si on ne comprend pas, ben ça, va, ça va, se gangréner, ça va devenir de plus en plus problématique. C'est là que la maladie, justement, toute cette métaphore-là revient. Donc il faut, il faut, être capable de l'écouter, mais bon, Machiavel nous demanderait quand même de l'institutionnaliser, enfin fait, d'institutionnaliser ce conflit-là, puis d'avoir une forme, je ne sais pas de institutionnel de, de, de réponse à ces, à ces demandes-là.
0: C'est à ce sens-là qu'il n'est pas très rationaliste, ou du moins, il dit pas la solution, c'est de trouver par la raison le meilleur moyen. Mais il faut dire, mais il faut juste s'adapter. Il y a des choses qui viennent du monde social, puis il faut institutionnaliser, il faut les prendre. Mais ça ne vient pas toujours genre, de, de la pure raison de, 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 du bon législateur qui a trouvé la bonne stratégie. Euh...
1: Ben, en fait, est parce je dirais qu'il n'est pas rationaliste, juste parce qu'il prend acte de ses humeurs-là, il prend acte de ses passions-là. Puis, pour lui, ce sera pas... Euh... Euh, ça fait partie de la vie politique, puis ça fait partie de, de ce qu'un politicien doit considérer quand il pense euh, ben, sa profession puisqu'il ce qu'il fait. Euh, c'est ça, il nous ramène pas au fait que les humains sont rationnels parce que non, ça marche, ça marche pas pour lui. C'est pas comme ça que se décline la politique. Je trouve que c'est en ce sens-là qu'il est pas rationaliste. Après. Euh, oui, c'est ça, je m'arrêterai
0: là. Parce qu'il est sensible aux humeurs, aux émotions, ou à ce qui vient. Tu sais, le, le, c'est toujours, dans le, comme tu disais, c'est l'aspect vivant, tumultueux, plein d'émotions. Euh, tu nous parlais un peu de la distinction. Il y a, il y a, il y a le peuple qui ne veut pas être dominé, il y en a d'autres qui veulent contrôler, mm -hmm. qui veulent gouverner, mais il y a quelque chose de vivant dans tout ça.
1: Oui, c'est ça, puis jamais il ne parlerait d'émotions parce que ça n'existait pas ce terme-là à ce moment-là. Ben, c'est pour ça qu'on se concentre vraiment sur passion puis sur humeur, qui est le terme que lui emploie. Euh, qui sont aussi ça, par moments contraires et, et qui sont extrêmement vivantes.
0: Surtout le terme humeur, qui est, contrairement à émotion, qui est très euh, quelque chose dans le corps, Exactement, quelque chose que, ouais, que, que tu as en toi.
1: Exactement, tout à fait. Qui demande finalement à être diagnostiqué. Et c'est pour ça que le conflit a une, une fonction, c'est qu'il nous permet de poser un meilleur diagnostic. où le conflit peut être entrevu comme un symptôme. Donc à partir du moment où on a ce symptôme-là, mais il faut qu'on trouve une solution. Ouais. Puis on ne peut pas juste dire, non, il n'y a pas ce symptôme-là, comme non, tu as pas mal à la gorge. On ne on peut, on, on peut pas en faire fi. Donc, pour Machiavel, c je pense que c'est une façon aussi de prendre le pouls pour continuer dans les métaphores euh,
0: médicales.
1: Ouais, médical.
0: <rire> il y a une autre crise aussi. On a, on a parlé de la, de la crise politique aux États-Unis, de la crise de MeToo, des institutions juridiques, notamment au Québec. Euh, avec des gens qui euh, ont eu des comportements problématiques qui ont soulevé la controverse, autant aux États-Unis qu'au Québec. Mais il y a aussi une autre crise qui est une crise euh, un peu... On a parlé de la pandémie aussi. mais Il y en a une autre qui est encore plus, un peu plus loin de nous, mais qui nous touche aussi, euh, qui touche nous et les générations futures. C'est la question de la crise environnementale. Euh, Est-ce que les outils machiavéliens nous permettent de, 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 de capter cette, cette crise-là euh, qui est... Qui est politique, mais pas de la même nature que les, que les autres que j'ai présentés.
1: Oui, tout à fait. Euh, bon, est-ce qu'ils nous permettent. C'est sûr que je vais répondre oui. Euh... <rire> euh, ben... certaine... en, en fait, c'est en, en, euh... en relisant les discours, puis particulièrement à la fin, dans le, le troisième livre, euh... Machiavel dit ou suggère que quand, euh, quand les, les choses vont très, très mal, euh, ça peut devenir, au fond, le. Le, 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 la solution, le remède d'un seul homme, là homme, est, comme je l'emploie, je pourrais dire humain, mais clairement que Machiavel pense pas aux femmes, donc vraiment homme, euh, d'arriver et d'être capable d'agir spontanément, drastiquement euh, pour résoudre ça. Comme, comme tout le monde, je lis là-dessus, puis dans, les, dans, les, dans mes intérêts, il y a toujours c'est ça la démocratie et ces choses-là, puis je me suis mise à réfléchir sur la question de la, la notion de dictature verte puis au fond, en lisant Machiavel, je me disais, « Ah, est-ce que ça serait ça, sa solution? » Parce que là, en ce moment, les choses sont tellement… Euh, on, on en est tellement loin, là. Euh, J'écoutais hier le, le, le documentaire, le, le, le reportage de d'Olivière de, de Bourmas sur la, la cible environnementale, puis de, de la CAC à quel point finalement on est tellement pas dans la bonne voie. Euh, donc, est-ce qu'avec ce qu'on qu a en ce moment comme, comme régime, comme habitude et comme institution, on peut y arriver? Est-ce qu'on peut euh, parvenir à, euh, je ne sais pas, clairer cette maladie-là? Donc, à être capable de se remettre euh, vraiment euh, du, du mal que, que c'est en train de causer? Parce qu'au fond, tous les symptômes, on les a, on les voit. On a le diagnostic, d'une certaine façon, mais on n'a pas les leviers d'action, ou les leviers d'action ne se passent pas. Et euh, est-ce que ça va venir du corps social qui va justement avoir trouble de tumulte éventuellement, ça va créer une forme de désordre ou de conflit, ou est-ce que d'une certaine façon, on pourrait pas, mais c'est pour ça que est, on est plus loin de Machiavel, avoir, que ça devienne l'idée ou le, le porter par quelques personnes qui vont administrer un remède drastique encore une fois, euh, mais qui vont nous sortir de cette crise-là. Donc... En fait, c'est que Machiavel, penseur de la crise, a toujours plusieurs solutions, mais celle-ci pour la crise environnementale, c'est ça, on ne s'adresse pas, c'est pas l'État qui gouverne avec ses citoyens, mais c'est vraiment un, un politicien qui prend acte de ça et qui, euh, qui agit en conséquence, mais c'est extrêmement, euh, on rentre dans le côté, euh, le « dark side » de Machiavel, c'est cette idée-là que des fois, un seul homme peut faire l'affaire et un seul homme, d'une certaine façon, radical et euh, ben, violent, Um, mais je viens lancer ça dans, dans toutes sortes de sens, mais euh, vraiment je ne sais pas Machiavel s'il arrivait aujourd'hui qu'est-ce qu'il qu qu nous dirait, là? ce qu'il dirait comment la gang là? ça vous prend quelqu'un qui, qui gère ça? Ou euh, attendez donc le, le, le conflit pung entre les gens et ça va arriver, je, je sais là.
0: Et c'est aussi pour ça que, je crois, que tu me diras si j'ai tort, que Machiavel, dans, dans ses livres, quand il regarde l'histoire, ton boucle la boucle de notre discussion, revient à mmh. l'histoire, il parle beaucoup de grands personnages vertueux. Il dit, mais cette personne-là, mmh. il avait la vertu, puis il a su quoi faire à tel moment. Puis il mmh. s'intéresse aux individus parce qu'il dit, ah, mais là cet individu-là, il a su faire la bonne chose, il a su saisir son époque, puis faire la bonne chose, prendre la bonne décision, puis c'est un peu comme... qui a su faire les choses parfois peut-être violentes, parfois exigeantes, parfois... Il a su être
1: impétueux.
0: Impétueux.
1: C'est le mot que je cherchais tantôt. Oui, donc exactement, il a su prendre la... c'est ce qui se passe, puis agir au bon moment, mais c'est Machiavel sait que ça peut être l'affaire d'une seule personne. Mais si c'est l'affaire d'une seule personne, on est de moins en moins dans une république. Et évidemment, aujourd'hui, on peut se dire qu'on est de moins en moins dans une démocratie. Mais euh, par moments, ça l'a sauvé ou ça l'a ramené. Euh, ça l'a ramené finalement vers peut-être plus de liberté éventuellement. Mais sur le coup, c'était comme un mauvais moment à passer. C'est comme, comme être malade puis juste agoniser sur son divan en attendant que ça passe. Mais ben, euh, Machiavel est, est conscient que ça va prendre peut-être... Il y a ces soubresauts-là de... Ben,
0: de l'histoire et de la vie politique au fond. Puis un peu c'est ça c'est um, la, la tension entre genre dictature où il y a un, un homme qui fait les choses puis qui prend en charge bien ça peut être aussi cette personne là c'est pour ça que Machiavel, à des moments où il, il va dire, mais là, il y a eu des fondateurs de république. C'est quelqu'un qui a décidé, de, de, qui, a, qui a été impétueux, qui a fait la bonne chose, mais il a fondé une république qui allait durer par la suite. Encore là, les, les fondateurs de, de la république romaine. Mm -hmm. euh, puis il, il faut des, des, des gens ça, qui vont soit guérir le corps social, du moins en créer un nouveau qui va être adapté à, 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 à la nouvelle époque, à l'autre au nouveau temps.
1: Exactement, oui. Puis ben, pour la crise environnementale, est-ce que c'est ça la solution? Je ne sais pas, là, je suis en train de dire... Euh go, la dictature verte, là, vraiment pas. Mais on peut, on peut faire ce parallèle-là.
0: Et si j'en profite pour rebondir un peu et, mm -hmm. et pour reparler de beaucoup de l'actualité, les médias sont assez promptes à, à faire un peu ce que Machiavel fait à parler de grands personnages, surtout des grands entrepreneurs. On dit mm « -hmm. Ah, mais telle personne, <rire> Elon Musk, il va régler la, la crise environnementale, il va avoir ses chars électriques partout, ses fusées, ses je ne sais quoi. Mm » -hmm. euh, qui, les, les, de nos jours, il y a des gens qui critiquent ça. Ils disent, mais non, il faut, faut y aller avec des projets collectifs. L'environnement, ça ne va pas être sauvé par Elon Musk qui va, il va nous vendre des chars électriques partout. Euh, ça va être réglé par des sociétés qui se prennent en main. Euh, donc, Machiavel <rire> est quand même un peu. Il y a un rapport un peu plus personnalisé avec, euh, avec la politique. Il y a des individus, il y a des personnes, il y a des grands personnages de l'histoire qui vont faire ça. Oui.
1: Ben, C'est pour ça aussi que je pense qu'il est extrêmement. Euh... Vendeur, là, ou intéressant. C'est pour ça que c'est un, un, un auteur intéressant à comprendre, en fait, à, à étudier, parce qu'on le comprend facilement. On, on peut facilement, c'est ça, bien le comprendre, ou ce qu'il nous dit n'est pas, est pas étranger. Mais il faut se rappeler c'est ça. Au fond, on est beaucoup là, dans la tension entre le Machiavel euh, qui, qui, républicain, mais aussi il existe cette, cette autre possibilité-là, qui est euh, ben, une forme de, de, de dictature chez Machiavel. Et, euh, ben oui, il peut en faire la promotion, puis oui, ça existe dans sa pensée. On ne peut pas comme non plus se leurrer, mais faut... moi je persiste à croire. Je sais pas si c'est euh, illusoire, mais on peut quand même dégager de chez Machiavel le fait que ces, 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 ces tyrans-là ou ces dictateurs-là sont là pour un moment, comme que pour un moment, et que dans l'idéal, c'est pas ça qu'on a, parce qu'ils viennent d'une façon empiéter sur ben, le désir de liberté des citoyens donc euh, la stratégie de, de, de du, du grand personnage elle n'est pas en tant, elle n'est pas une fin en soi elle n'est pas une fin en soi elle est qu'un traitement choc elle est qu'un remède un bon gros remède qu'on prend puis qu'on attend que ça passe puis ensuite ça va ça va aller mieux ce qui est difficile c'est que au fond euh, comme être humain ça se peut qu'on qu assiste juste au moment de déchéance ou au moment plus difficile qu'on ne vive pas euh, la liberté que ça peut garantir ou Justement parce que euh, les, les, les choses changent, ben, ça se peut qu'il y ait des revers de fortune qui fassent un peu euh, « foirer le plan », je peux dire ça comme ça.
0: Mais je pense que c'est une conclusion à la fois optimiste et réaliste euh, sur laquelle on peut s'arrêter aujourd'hui. Ça a été vraiment intéressant de parcourir Machiavel en parlant d'histoire, de crise, de transformation, euh, de politique. Beaucoup, on a pu parler d'actualité, de, de, de la crise sanitaire, la, du mouvement MeToo, de la crise aux États-Unis. Alors, c'était hyper multiforme. Je te remercie <rire> beaucoup, Marielle, pour cette discussion-là, euh, pleine de vie. Euh, pleine de, de transformations.
1: Ça me fait plaisir, mon dieu, ça faisait longtemps que je m'étais pas plongée dans, dans Machiavel, puis je m'en ennuyais un peu finalement. Je réalise ça.
0: Mais ça a été un plaisir de, de ravivifier. Cette <rire> ravivifier. Rajeunir. Rajeunir. Moi, je sais
1: pas. En tout cas, de mais...
0: ramener ta passion pour Machiavel <rire> au premier plan pour quelques quelques minutes. j'espère que nos auditrices et auditeurs ont apprécié autant que moi. Ce fut un, un absolu plaisir.